0: Il capitalismo è un viaggio che ormai dura da quasi tre secoli. Fra deviazioni, picchi di euforia, battute d'arresto e momenti di vero e proprio tracollo, il capitalismo ha sinora saputo rigenerarsi di continuo. Lo ha fatto intervenendo con auti di autoriforma o di conquista, lo ha fatto invadendo le vite di ciascuno di noi, allargando via via il suo raggio d'azione. Tutto questo ha prodotto ricchezza, ma anche povertà. Ha migliorato le condizioni di vita di molte persone e peggiorato quelle di altre. Ha decretato vinti e vincitori. Il capitalismo, ad ogni modo, a regole di funzionamento che costano alle persone fatiche prestazioni, in una parola ansia, come nel titolo del mio libro Il trionfo ansioso, storia globale del capitalismo. Il capitalismo funziona se mette le persone nelle condizioni di performare, di produrre, di consumare e di farlo con continuità un giorno dopo l'altro. Nella storia, non sono mancati momenti in cui le contraddizioni del capitalismo sono emerse in modo acuto o quelli in cui si è provato a mitigarne gli aspetti più distruttivi. I problemi generati dal capitalismo sono stati affrontati, sì, ma non sono stati risolti, oppure lo sono stati solo in parte. Ed ecco perché ancora oggi torna a galla a volte addirittura in forma peggiore.
1: Rivoluzione Capitale. Il capitalismo e le sue svolte. Un ciclo di podcast a cura di Donald Sassoon.
0: In questo percorso racconteremo cinque istantanee della storia che hanno reso evidenti alcuni dei limiti del capitalismo, che ci scuotono ancora perché non sono stati risolti l'intervento dello stato nell'economia e i tentativi di riformare il capitalismo a partire dal caso cinese, la protezione sociale della popolazione e l'Inghilterra nella Grande Depressione, le macchine e l'utopia dello sviluppo infinito a partire dal sogno americano, la globalizzazione e la distribuzione della ricchezza nel mondo, lo stereotipo del capitalista cattivo o dell'eroe negativo in Italia e nel mondo. In questo episodio,
1: La macchina è infinita con Alessandro Aresu, consigliere scientifico della rivista Limes e direttore scientifico della Scuola di Politiche. Facciamo un passo indietro e guardiamo alla storia. Quali tratti possiamo riconoscere nel modello industriale americano di inizio Novecento? Stati Uniti 1914, oltrepassata la guerra civile che aveva aperto la strada alle grandi corporazioni industriali, alla creazione di una moneta e di un sistema bancario nazionale, all'istituzione di Wall Street come centro finanziario, grazie a un flusso di immigrati che forniva manodopera costante ma anche alla costruzione delle ferrovie sovvenzionate dal governo federale gli Stati Uniti sono ormai il colosso industriale del mondo L'anno precedente, ovvero nel 1913 Henry Ford aveva disposto la realizzazione nell'omonima fabbrica automobilistica del primo impianto di produzione basato sulla catena di montaggio Aperto oppositore dei sindacati Ford è un pioniere del capitalismo del XX secolo è nella sua fabbrica che si inizia ad adottare un sistema di organizzazione e politica industriale che prenderà da lui il nome di Fordismo, il cui obiettivo è l'accrescimento dell'efficienza produttiva attraverso una meticolosa pianificazione delle operazioni e delle fasi di produzione, accanto a un complesso di incentivi alla manodopera. I salari elevati si dimostrano così essere non solo un modo per creare domanda per i prodotti stessi, ma anche uno strumento per dissuadere i lavoratori dalla militanza nelle organizzazioni sindacali. In che modo? A cavallo fra 800 e 900 il capitalismo riesce ad andare oltre i confini degli Stati Uniti, gettando le basi della globalizzazione.
0: Ormai, alla fine dell'Ottocento, la Gran Bretagna non è certamente più la prima potenza industriale al mondo. È stata sorpassata dalla Germania in Europa, ma anche naturalmente e soprattutto dagli Stati Uniti, che comincia il suo grande sviluppo industriale, che la porterà a diventare la prima potenza industriale al mondo. Molta attenzione si è fatta sul tipo industrializzazione negli Stati Uniti e soprattutto quello della fabbrica Fordista, da Ford costruttore appunto delle automobili. Ma non dobbiamo dimenticarci che il capitalismo non è solo la grande fabbrica, ma sono anche tutte le piccole fabbriche, la piccola e media industria che stanno dominando dappertutto. Quello che è importante nel capitalismo è che riesce ad adattarsi alle condizioni particolari di ogni Stato e di ogni Paese. E dunque quello che succede è che non solo c'è lo sviluppo della grande fabbrica e della piccola e della media industria, ma che questo sviluppo diventa sempre di più globale. E questo sviluppo globale... Vuol dire che ogni paese e ogni Stato deve anche fare attenzione a quello che gli altri Stati fanno e allora politicamente parlando si comincia a sviluppare un dialogo se mettere delle barriere protezioniste per difendere la propria industria da quella degli degli altri. Poi addirittura dopo la rivoluzione d'ottobre, e la formazione dell'Unione Sovietica. Anche l'Unione Sovietica si aggancia al fenomeno dell'industrializzazione e cercando anche di imitare gli Stati Uniti eh, sviluppano delle grandi fabbriche. Così abbiamo grandi fabbriche sovietiche grandi fabbriche americane. Ma dobbiamo ricordarci che né l'Unione Sovietica né gli Stati Uniti riescono a esportare molto di quello che fanno. Gli Stati Uniti non esportano le automobili Ford gli gli europei fanno le proprie automobili che sarà la Volkswagen più tardi la Fiat eccetera eccetera Eh, questo vuol dire che ci sono vari tipi di capitalismo se il mercato è abbastanza grande come il caso dell'Unione Sovietica dove il mercato comunque è controllato dallo Stato o negli Stati Uniti l'export conta molto di meno che in paesi più piccoli come il Giappone che entra anch'esso nel mondo industriale. E così comincia la grande globalizzazione. Oggi è
1: l'industria tecnologica ad essere emblematica di dinamiche di competizione e concorrenza. Chiediamo allora ad Alessandro Aresu quale geografia produttiva ha disegnato il capitalismo dell'ultimo secolo.
2: Nell'industria dei semiconduttori osserviamo una dinamica di intensità e competizione tecnologica che poi si riflette anche sulla capacità produttiva occidentale e orientale. In primo luogo è stato molto rilevante lo sviluppo all'interno di quest'industria del Giappone, in particolare la competizione commerciale con gli Stati Uniti, soprattutto negli anni 70 e negli anni 80, come portato avanzato della capacità industriale e tecnologica giapponese. Ma la struttura dell'industria nella fine del novecento e nei primi anni del ventunesimo secolo continua a oscillare tra le capacità occidentali, in particolare delle industrie statunitensi, è una ricollocazione produttiva che dopo l'ascesa e il relativo declino giapponese nel settore negli anni 90 poi coinvolge in particolare altri due eh, paesi, la Corea del Sud e Taiwan. Eh, Proprio Taiwan diviene, grazie all'iniziativa di un imprenditore nato in Cina nel 1931 e che poi ha lavorato per decenni nell'industria statunitense dei semiconduttori in una delle sue storiche aziende, Texas Instruments. L'imprenditore si chiama Maurice Chang, il centro mondiale della produzione più avanzata dei semiconduttori. Il Successo di Taiwan in questo settore è anche un problema di ricollocazione produttiva per gli Stati Uniti che si pone sempre di più ai nostri tempi e nella stretta attualità e porta a dei programmi governativi di sostegno dell'industria da parte del governo degli Stati Uniti.
1: Come è riuscito Taiwan a sorpassare gli Stati Uniti? Morris Chang, fondatore della Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, lo spiega così. Ho iniziato nel settore dei semiconduttori nel 1955. Negli anni 50 e 60 e all'inizio degli anni 70 gli Stati Uniti erano molto forti nel talento manifatturiero. In un discorso che ho fatto a Taiwan circa un anno fa ho detto che la forza competitiva di Taiwan per la produzione dei semiconduttori sta nelle persone, nel talento. Anche gli Stati Uniti un tempo avevano queste capacità, poi però i talenti si sono spostati verso occupazioni con profitti più elevati e così i talenti manifatturieri si sono spostati verso professioni legate al design se restavano nell'ambito dei semiconduttori mentre molti di loro sono passati direttamente all'industria finanziaria. È il 1980 la linea di demarcazione. Si può vedere dove sono andati gli studenti delle business school. Un tempo andavano nelle grandi industrie, come General Electric, IBM e così via. Oggi vanno soprattutto nelle società di consulenza o a Wall Street. Se a Oriente, Taiwan, Corea del Sud guidano l'industria tecnologica e a Occidente l'America resiste. Che ne è del capitalismo europeo? Lo chiediamo a Donald Sassoon.
0: Questi accenni ai semiconduttori in un certo senso ci dimostrano quanto dinamico è stato il capitalismo mondiale. Perché se noi avessimo Da trattare questo tema cent'anni fa avremmo parlato dell'industria automobilistica, avremmo parlato di Ford e poi di General Motors, tutte cose che si sono impiantate in modo di massa prima negli Stati Uniti e comunque avremmo anche parlato delle materie prime che servivano tipo il petrolio, eccetera. Invece, oggi come oggi, parliamo di semiconduttori. Ma anche se dovessimo parlare, diciamo così, del capitalismo vecchio, cioè insomma, delle automobili, anche lì c'è stato un cambiamento perché le più grosse compagnie sono ormai, penso alla Volkswagen o penso alla Toyota, eh, non sono più le americane. Nei semiconduttori gli americani sono ancora tra i più forti ma come eh, il professore Arezu ha, ci ha fatto notare, Taiwan è uno dei leaders e la Corea del Sud un altro. Che ne è dell'Europa in tutto questo? Non molto, um, siamo molto indietro in, in Europa. Um, bisogna, se uno scorre la lista delle grosse compagnie di semiconduttori, um, sì c'è la Germania, c'è un pezzettino della Gran Bretagna non c'è l'Italia nei primi 10 o 15 paesi e dunque l'Europa è fuori da quello che è il movimento più avanzato. Se invece di parlare comunque di semiconduttori, di computer, di, di tutte queste cose, si parla invece della grossa industria, oggi come oggi la grossa industria era più tanto quella manufatturiera, è quella dove si vendono i prodotti. Le più grosse compagnie sono Walmart, Amazon, tutti conoscono questo, oppure allora compagnie tipo Microsoft e Apple. Dunque è un'altra, un'ulteriore dimostrazione del dinamismo incredibile del capitalismo e del fatto che l'Europa non ha più, se l'ha mai avuto, quel... Punto di forza che aveva 100-120 anni fa.
2: Sì, direi che eh, gli europei, anche nell'ambito dei semiconduttori. eh, non hanno le loro aziende alla testa della classifica mondiale, anche se vi sono alcuni campioni poco noti di cui probabilmente il più importante possiamo identificarlo con eh, l'azienda dei Paesi Bassi dei Macchinari ASML, che è una delle aziende europee a maggiore capitalizzazione di borsa eh, tuttora ma soprattutto è fondamentale per eh, i macchinari che produce su cui è un monopolio per le tecnologie eh, più avanzate se scorriamo questa mappa del capitalismo europeo però ASML probabilmente è l'eccezione piuttosto che eh, la regola perché poi eh, la capacità europea si ha per esempio nei settori del lusso come sappiamo con i conglomerati francesi e non eh, quindi con aziende che dominano le fili era dell'alta tecnologia. C'è
0: una curiosità. Um, una volta si diceva per avere una grossa industria bisogna avere un paese grande che ha un mercato interno forte. Dunque, questo spiegava gli Stati Uniti e avrebbe potuto spiegare l'Unione Sovietica se l'Unione Sovietica fosse stata in, in grado di fare la corsa dietro agli Stati Uniti, ma i vincitori quando si parla di semiconduttori sono piccoli paesi. Taiwan, Corea del Sud. Come sono riusciti? Perché loro e noi no?
2: Si sono specializzati maggiormente con due storie molto diverse, a mio avviso, quella della Corea del Sud e quella comunque di un grande conglomerato come Samsung, eh, attorno che è riuscita a realizzare in ogni caso delle ampie economie di scala ma che produce gli smartphone produce tantissimi dispositivi elettronici la Corea del Sud ha avuto questa storia ma investendo tantissimo sui talenti sull'economia della conoscenza e sulla formazione di ingegneri e costruzione di proprietà intellettuale quindi l'industria dei semiconduttori a fianco all'elettronica e ad altri aspetti, Taiwan è una Non le sembra
0: però che in tutti e due i casi lo Stato è stato assolutamente essenziale nel promuovere queste grosse compagnie.
2: No. direi che a, a Taiwan lo Stato ha avuto questa intuizione straordinaria che ha chiamato il manager eh, più preparato della materia Morris Chang che era manager che aveva lavorato appunto per gli Stati Uniti e gli ha detto vieni in questo nostro ecosistema dell'innovazione, in questo centro di ricerca e indicaci come diventare un paese rilevante in questo settore, lui poi avuto un'idea straordinaria sul business model eh, da applicare e tutto il paese a livello pubblico e a livello privato si è mobilitato per fare in modo che venisse eh, realizzata dunque dobbiamo
0: dobbiamo, eh, pensare che peccato che nessun stato europeo ha avuto l'intelligenza di Taiwan o l'intelligenza della Corea del Sud
2: sì eh, l'intelligenza di di chiamare la persona giusta e di di mettere a disposizione un sistema che si mobilita per ottenere quel, quel risultato. Ora ci resta da imparare delle storie di successo che abbiamo avuto.
1: Rivoluzione Capitale, il capitalismo e le sue svolte è un ciclo di podcast di Fondazione Feltrinelli in collaborazione con Intesa San Paolo curato da Donald Sassun con il contributo di ricerca di Luigi Vergallo ed Elena Cadamuro coordinamento di ricerca Francesco Grandi coordinamento editoriale Caterina Croce coordinamento di produzione Francesca Odisio registrazione e sonorizzazione e montaggio a cura di Igor Loddo.